0: Bientôt un congé spécifique pour les femmes victimes de douleurs menstruelles C'est ce qui est débattu en ce moment au Sénat à la suite de la proposition de loi portée par Hélène Conway-Mouret, la sénatrice des Français de l'étranger. Ce texte, qui prévoit la mise en place d'un arrêt maladie spécifique pour les femmes en cas de règles douloureuses, sera examiné dans l'hémicycle le 15 février prochain. Explication d'Hélène Conway-Mouret.
1: Un arrêt menstruel, c'est la possibilité pour une femme qui souffre de règles douloureuses le terme médical dysmenoré, une gamme de symptômes qui peuvent aller d'une douleur très forte à des céphalées, à des vomissements, à des évanouissements. Un médecin, un gynécologue a même décrit cette douleur comparable à celle d'une crise cardiaque. Et donc, c'est permettre à ces femmes, dans un milieu professionnel, de pouvoir s'arrêter pour gérer ces douleurs, gérer ces désagréments, et si elles sont en capacité de travailler à la maison, de pouvoir le faire, voire d'adapter leur poste de travail pour que, par exemple, une femme qui se trouve à avoir des travaux manuels ou à l'extérieur, soit en capacité de gérer ce désagrément un petit peu mieux. Aujourd'hui, cet arrêt est mis en place dans des collectivités, dans des entreprises. Et de fait, les femmes à qui on accorde ce temps d'arrêt, ce temps de repos, non seulement reviennent plus fortes et n'ont pas le désagrément de traîner pendant plusieurs jours les séquelles finalement de cette journée où elles auront géré plus ou moins bien ces disménorés, de pouvoir aussi au sein de l'équipe avoir une équipe plus stable et un environnement meilleur pour toutes et tous.
0: Vous êtes à l'origine d'une proposition de loi pour que la politique encadre mieux cet arrêt menstruel. Que prévoit la proposition de loi
1: Elle prévoit tout simplement une adaptation du Code du travail et du Code de la sécurité sociale puisque l'idée est en effet de prévoir un arrêt sur la base d'un arrêt maladie procuré sur une année qui permet, quand c'est vraiment ingérable, de prendre un jour de repos. Et cela est très important, à la fois d'avoir, sur une année, pour que les femmes n'aient pas, chaque mois, aller voir leur médecin, et sans délai de carence, parce que ce sont les femmes qui sont dans les postes les plus précaires, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir un jour d'arrêt et de perdre un jour de salaire. Il y a un arrêt maladie, mais suivi par le médecin du travail également, en fait, partout où cela a été mis en place, il n'y a pas eu d'abus. Et ce que j'aimerais aussi avec cette proposition de loi, c'est faire valoir que aujourd'hui, beaucoup de femmes dans leur intimité gèrent cela toutes seules. Le fait de solliciter un arrêt maladie va permettre à beaucoup de femmes de consulter pour la première fois sur un sujet qui est caché et de pouvoir peut-être bénéficier à la fois d'un accompagnement médical qui leur permettra de supporter beaucoup mieux les douleurs et donc de ne pas avoir recours à l'arrêt maladie, à l'arrêt menstruel et puis pour certaines, eh bien de déceler des pathologies qui, prises en amont, peuvent être traitées beaucoup mieux alors que aujourd'hui nous avons des femmes qui nous disent, elles ont attendu 10 voire 20 ans pour se rendre compte qu'elles souffraient d'endométriose et à un moment où cela était rendu très compliqué pour elles à gérer le plan médical, qui aurait pu être prise un petit peu plus en amont. Voilà, donc c'est à la fois la santé et le bien-être au travail. Et donc c'est, on va dire, un système gagnant-gagnant à la fois pour les employés et les employeurs.
0: Quels sont les pays où se pratique déjà cet arrêt menstruel
1: il y a un certain nombre, Alors, la France n'est absolument pas un précurseur en la matière, puisque le premier qui l'a mis en place, l'a mis en place en 1947, et c'est le Japon. Et il y a un certain nombre de pays africains, il y a aussi la Corée du Sud, par exemple, qui l'a mis en place. Et puis, plus récemment, en 2022, l'Espagne. Et donc, si vous voulez, pour moi, c'est permettre à la France, finalement, de s'engager dans un processus au niveau international, en 2024, où ce sujet concerne des millions de femmes mmh. dans le monde. En France, c'est 15 millions de femmes actives et si c'est une femme sur deux, c'est à peu près 7 millions qui souffrent de règles douloureuses. Eh bien, nous faisons un geste pour dire à ces femmes que leur bien-être au travail est important et que nous allons vers, de fait, cette égalité entre les femmes et les hommes en leur donnant l'opportunité de travailler aussi bien que leurs collègues masculins et de pouvoir aspirer à des promotions le jour où elles arrivent et qu'elles n'aient pas de raison qui ferait que leur performance, leur insertion dans une équipe soit handicapée par ce désagrément qu'elles subissent, dont elles sont victimes, de fait.
0: Japon, Corée du Sud, Indonésie, Taïwan et bien d'autres pays encore, l'Asie est vraiment à la pointe de ce combat
1: oui, absolument. Et ce sont eux aussi qui recherchent à la fois un cadre de travail propice à l'épanouissement des personnes, mais où les employeurs sont très exigeants vis-à-vis -vis de leurs employés et mmh. recherchent un maximum de productivité. Et donc, nous sommes malheureusement dans ce type de monde. Alors, on pourrait dire que ce sont des critères masculins qui sont appliqués, et c'est vrai. Mais les femmes qui travaillent, si elles souhaitent progresser, bénéficier de promotions en interne, et ainsi de suite, se retrouvent en compétition de faites avec les hommes alors qu'elles ont eh bien des désagréments qu'elles doivent gérer qui peuvent être négatifs pour elles. Et donc, c'est de leur permettre de ne pas avoir cela comme point négatif dans leur parcours professionnel.
0: Quels sont d'après vous les obstacles qui pourraient empêcher l'adoption de la proposition de loi
1: alors bon, ce que j'ai entendu de ceux qui ont des inquiétudes et qui sont légitimes hein, une nouvelle disposition bien évidemment il faut qu'elle soit encadrée et c'est ce que nous faisons et c'est pour ça que nous pensons que cela doit passer par la loi et être encadré correctement dans le code du travail parce qu'aujourd'hui c'est mis en place de façon un peu chaotique sans qu'il y ait un cadre juridique qui le permette donc c'est souvent à la charge des entreprises quand celles-ci le mettent en place ou alors il y a une tolérance mais elles perdent un jour de salaire les critiques sont bien si c'est mis en place, il va y avoir un rush de ces millions de femmes qui vont pouvoir bénéficier de cela en se disant que ça va rajouter des jours de congé, alors que ce n'est pas du tout un jour de congé pour celles qui subissent malheureusement ces souffrances-là et qui doivent les gérer toutes seules. Donc, bon, la suspicion d'abus, d'avoir des jours supplémentaires. Et puis, le coût. Alors, bien évidemment, le coût aujourd'hui, on ne peut se baser que sur des statistiques de ce qui a été mis en place et de ce qui pourrait coûter sur une année si on part du principe, par exemple, qu'une femme, chaque mois, ce qui n'a pas été absolument le cas d'aucune femme dans aucune entreprise ni collectivité où cela a été mis en place jusqu'à présent, sur les 10%, c'est à peu près 4% qui ont en effet posé des jours mais en moyenne 5 sur une année, mais si on part du principe que ça serait donc 12 jours, voire 24, parce que nous avons mis dans la proposition de loi que c'est un jour, deux jours maximum, donc cela rajouterait en effet entre 12 et 24 jours d'arrêt. Donc c'est à prendre en compte. Alors après, du fait du nombre de femmes que cela touche, Bien évidemment que ça pourrait être une, une somme assez importante pour euh, la Sécurité sociale. À ceci près que ça c'est le maximum, mais que dans les faits, on voit que c'est la moitié de l'estimation. Voilà. Dans le sondage que nous avons fait aussi, beaucoup ont répondu en disant que finalement ce congé menstruel devrait être un, un droit international. Il est bon que la France s'inscrive dans la suite des autres pays qui l'ont mise en place. Aujourd'hui, il ne doit pas y avoir de sujet tabou, même si les femmes préfèrent que tout cela soit mis en place avec les RH de l'entreprise ou le patron, si c'est une petite PME, sans que la Terre entière sache qu'elles se sont arrêtées pour cette raison-là, parce que ça aura été discuté, que tout le monde saura que bah, c'est un droit et que la personne est à même de pouvoir poser cette journée de repos.